0: Начинаем. Так, надо сказать какое-то вступление. Всем привет! Это мой первый выпуск подкаста. Наверное, вы уже слушали мой нулевой выпуск. Там я просто осваивалась, как это все будет работать. Смотрела, как звучит звук в микрофоне и все такое. И в итоге пришла к выводу, что лучше ужин проводить на расстоянии, а не находясь в одном помещении, и, к счастью, подкасты дают такую возможность. И сегодня я сижу у себя дома в Москве, а моя собеседница со мной вместе на ужин не как бы, но находится в Питере. Привет! Привет! Расскажи в двух словах о себе.
1: Кто ты? Ну, я Татьяна... Фамилия у меня интересная Несмеянова, эм, род деятельности программист, и, в общем-то, наверное, все, что я могу коротко о себе
0: сказать. Классно. Мы с Таней познакомились в Твиттере, по-моему, да. да Да, кажется. Да-да-да, я начала, я на тебя подписалась,
1: и как-то оно так закрутилось, завертелось, где-то там поучаствовала в каком-то
0: обсуждении, и, ну, начали общаться, да. Здорово. Ну вот, и общение так легко и классно пошло. У нас столько общих увлечений. У нас в обеих есть свечи. Поэтому как я могла не пригласить тебя на ужин при свечах? Вот, и, собственно, мне очень сильно хотелось с тобой пообщаться, узнать о твоей профессии, специальности. И, ну, я тебя спрошу об этом чуть-чуть попозже. Mm -hmm. Вот, а сначала хочу рассказать, собственно, о своих впечатлениях от запуска подкаста. Mm -hmm. Я на самом деле немножко волнуюсь и думаю, ты тоже. Да-да, yeah, есть yeah, <laughs> такое. <laughs> <laughs> вот, а, Все это очень стремительно, как-то я спонтанно решила делать эти подкасты, и, честно говоря, не ожидала, что мой нулевой выпуск так хорошо зайдет в интернетах, вот. Но он действительно
1: хороший и очень смешной, он такой прям уютный, блин, я тоже два раза послушала, несмотря на то, что он час длится.
0: Ничего себе, вот это да, а, круто, спасибо. Ну вот и, короче говоря, это меня вдохновило на то, чтобы а, делать еще, 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 и у меня уже целый список людей, которые поучаствуют уже прям скоро, вот. И внезапно сегодня я уже договорилась на еще один подкаст с другим человеком на тридцатое число вот, и, наверное, опубликую его уже после Нового года тогда. Да,
1: что? будет первый выпуск в
0: двадцатом году. <свят> да, третий уже получаю, да, чуть, третий, потому что второй выпуск я запишу сама, угу. вот, и третий будет с ним. Вот, такие дела. И, собственно, еще что, оказывается, ну, в смысле, <свят> не оказывается, а в смысле, что меня поразило, как только я завела Патреон, на него сразу же подписалось достаточно много людей, и некоторые из них это сделали до того вообще, как я опубликовала подкаст. Оу, Да, я надеюсь, что они послушают этот подкаст тоже, и поэтому мне хочется огромное им спасибо сказать за то, что они вот так вот в меня верят. Ну, то есть я еще ничего не сделала, они начали кидать деньги в монитор. Это так здорово. Вот, и, собственно, у меня там есть один из ну, как бы там же разные эти тиры, за 1 доллар, за 3, за 5, и те, кто платит 3 доллара и больше, те попадают в мой подкаст. И mm -hmm. вчера в Твиттере один человек мне написал, что, типа, что-то я продешевила, что обычно люди побольше сумму ставят, так что я так не считаю, пользуйтесь, пока можно. Пока еще недостаточно популярно, вы можете поучаствовать, поддержать него в Патреоне и попасть, собственно, в подкаст. И вот сегодня я назову имена четырех замечательных молодых людей, которые поддержали меня вот на этих первых порах. Спасибо вам огромное. Это Александр Бодров, Даниил Бриллиантов, Дмитрий Бачила, известный в узких кругах блогер. И Дмитрий, просто Дмитрий Без фамилии, без аватарки, без ничего
1: Спасибо вам
0: огромное, ребята Это правда очень классно, очень здорово И поэтому я такая себя воодушевилась Благодаря вам и Наприглашала кучу людей Создала целое расписание Когда у меня с кем запись новых выпусков Так что оставайтесь со мной И контент будет Пилим. Такие дела. Мой первый вопрос к тебе. Вот мы с тобой познакомились в Твиттере. Это классно. Мне кажется, это вообще лучшая соцсеть. Там да. люди очень открытые, очень э, какие-то. Несмотря на то, что все как-то просто друг с другом общаются, они при этом все друг друга стараются как-то поддерживать, подбадривать и угу. все такое. Ну, то есть, если тебе нужны обнимашки, ты идешь в Твиттер и получаешь их. Это так здорово. Да, 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 как... это правда. Как тебя занесло в Твиттер? Как ты там оказалась? Ну,
1: вообще, судя по дате регистрации... Uh, я там уже с 2010 года, но у меня были какие-то периоды, когда я ими пользовалась, и, наверное, года так два или три назад начала более активно туда писать и пытаться кого-то читать, потому что раньше Twitter для меня был это скорее такая площадка, куда можно поныть и где читают тебя твои знакомые. Вот, а потом какие как-то то ли по тегам, то ли по рекомендациям, по каким-то словам и начали находить, начала находить каких-то... Ну, незнакомых, но интересных мне людей, в том числе, mm -hmm. например, вот Дима у тебя был на подкасте, Дима Князев, в которой его нашла, и постепенно как-то мне показалось, что мои интересы они заменились интересами людей, которые, на которых я была подписана, ну, в том числе от игры, например, даже, допустим, Nintendo Я раньше вообще о ней ничего не знала, и потом. Резко окунулась, такая, ууу, и люди вокруг такие тоже, ууу, игры, Nintendo, у консолечки, портатив. Я такая, блин, втянула, просто вообще великолепно. И, конечно же, люди там очень открытые и добрые, и, мне кажется, любой человек, который сейчас даже не пользуется Твиттером, он такой придет туда и начнет что-то делать, что-то писать. Мне кажется, все равно найдутся те, кто его поддержит или типа того, и это будет так миленько.
0: Ну, кстати, просто... да, легко найти там вот людей, которые разделяют твое увлечение, потому что, тем более сейчас вот все ругались на эту умную ленту, типа, вот, стоит кого-то лайкнуть, и все твои, типа, друзья сразу видят, что ты там лайкаешь или на кого-то mm -hmm. подписался, а с другой стороны, это же так классно, вот, допустим, там, у меня 3000 подписчиков, и я вдруг подписываюсь на человека, у которого их 7, вот, и я начинаю угу. ему что-то отвечать, его лайкать, и, соответственно, вся моя активная лента его начинает видеть, это для него такой шанс найти себе новых вот этих знакомых,
1: да это да.
0: очень здорово. Ты, в общем-то,
1: у меня была, наверное, человек 90, и ты со мной начала общаться, и постепенно в моей жизни появились больше людей, больше подписчиков, которые меня, ну, прям поддерживают, я такая, блин, это вот прям... Ну, не знаю, самое лучшее событие в моей жизни Это вот твиттер, наверное, за год вот Это скопление людей вокруг Спасибо большое 2019 За то, что это такой классный получился
0: Здорово Кстати, Дима, которого ты как раз Упомянула из моего прошлого подкаста Он недавно мне писал, что Говорит, ну что-то у него там типа Человек 250 на него подписано Или что-то в этом роде И он говорит, меня уже сейчас начинают напрягать Уведомления, типа, что у меня кто-то Что-то написал, кто-то что-то лайкнул и типа, говоришь, что? что делать, <смех> если я вдруг стану тысячником? <смех> типа, тебе кто-то что-то написал, и ты его бах, сразу же замьютил. Да-да-да-да-да. <смех> а, а нет, он не так сказал, он сказал, что типа, написал твит, и тут же его замьютил, чтобы тебе уведомления об ответах на него не приходили. <смех> ну да-да, потом просыпаешься и такой листаешь,
1: так, что мне меня тут наотвечали-то, ух...
0: <смех> Ну, да, ну, честно говоря, вот лично я, мне же постоянно просто пишут, это каким-то фоном идет, ну, то есть и в Твиттере, и в Инстаграме, и в ВК, и угу. по работе во всех мессенджерах, и плюс моя работа сейчас э, связана очень тесно с переписками по имейлу, то есть я отправляю в день там штук по 40 писем, и потом мне на них начинают отвечать, угу. вот, ну, вот, и это меня вообще не парит, ну, то есть это такая часть моей жизни, меня это ну совсем ну то есть если меня это утомляет я ну не знаю на пару часиков отключаюсь просто ну вот от твиттера например вот а потом это как-то мне так нравится общаться со всеми все такие классные тогда вообще прям социализация идет полным ходом Точно, да. А теперь мне еще придется голосом со всеми разговаривать. Я, честно говоря, немножко волнуюсь. Я даже сегодня запустила, когда подкаст по первым минутам, наверное, слышно, что я прям волнуюсь, а сейчас я немножко расслабилась. И это я тебя знаю, а прикинь, я буду созваниваться с теми, кого толком не знаю, да, вообще. что говорить. Я всегда удивлялась, как вот происходят вот эти интервью или подкасты с вопросами, как,
1: как они не стесняются разговаривать. Почему? Почему вы
0: такие все неробкие? Не, на самом деле, я всегда очень сильно волновалась, но не подавала виду, ну, на самом деле, не знаю насчет разговоров по телефону, но вот именно в, в личных встречах, когда я собирала эти тусовки 3 d сников в Питере, mm -hmm. средпосовки, ст которые в итоге сделали официальными, это же я их придумала, и первые разы для меня было просто ужасно сложно, ты приходишь, а там... Не знаю, пять каких-то задротов, которые очень стесняются, а я стесняюсь еще больше. и Я понимаю, что мне нужно быть уверенной и приветливой, и со всеми поговорить, а они замыкаются, слов сказать не могут. Это такой стресс был для меня. И потом, ну мы просто с другом моим вместе приходили, и мы с ним как бы начинали активно разговаривать, и уже остальные подтягивались. Вот такой был лайфхак. Но я тоже страшно зажималась, и но потом со временем это прошло. Все ну да, привыкаешь. Нормально. Я
1: помню, как у меня была работа техподдержка, то есть, по сути, на телефоне по большей-то части сделала и разговаривала со, всяких, со всякого рода людьми, добрыми не очень, агрессивными не очень, и первое время тоже такое вдавалось это общение очень сложно, а потом уже так, ну, mm -hmm. на, разговариваешь с ними так. На равных. Ты понимаешь, что ты вот знаешь информацию, а они нет. Это ты что-то должен, а не они тебе. Ну да. и, и потом после этого я смогла, знаешь, типа, там, звонить куда-то там в поликлинику. Mm
0: -hmm. После такой работы стало вообще не страшно куда-то звонить. Ну да. Слушай, не, ну я-то тоже работала в колл-центре год. В колл-центре теле 2. Это было в 2006 году, и там где-то было по 200 звонков за ночь. Mm -hmm. Вот, 200 звонков. 200, да. Ну, примерно, ну, наверное, 170-200 вот так. <как> <Д> <как> под 200, прям 200 было, когда что-нибудь ломалось. И э, когда я потом начинала звонить в какой-нибудь другой колл-центр, с меня все вокруг ржали, потому что, типа, это было похоже на разговор двух автоответчиков. <как> короткими сейчас дежурными модно. фразами чтобы ничего лишнего не говорить а помолчать уже да как эти две колонки алисы когда поставят они да там да, с собой да разговаривают вот я была такой да это очень смешно сейчас вспоминать конечно вообще какая-то прошлая жизнь mm. вот да ну с твиттером все понятно вот но у нас ужин при свечах да. Представь, что мы сидим за столом с бокальчиком вина или чего-нибудь еще. У, у меня у меня стаканчик вина, <свят>, а не бокальчик. А, и конечно же рядом с нами наши свечи. Да, а да, у тебя да. обычный свеч или лайт? У меня первая версия. Ага. Большой свеч. С
1: Гигант. розовыми
0: джейконами. А, -а, -а. а у меня с желтыми. Круто, mm -hmm. во что сейчас играешь на свече?
1: Ну, на данный момент вообще у меня запущен uh, Just Dance, который 20 -го года. Я потанцевала mm -hmm. там, наверное, от всего три песни. Устала. Mm -hmm. И на этом все, Все мои танцы закончились. А основные, Основной игрой, скорее всего, является все таки Ведьмак, третий. Я все таки его купила на свеч. так так, -так, -так. Свитч, И я вот в него играю. Я довольна тем, как его портировали. То, как он выглядит и то, как в него играется на свече в кроватке или там на работе где-то, это просто великолепно, мне кажется, потому что mm -hmm. даже э, мой руководитель, который, э, ну, любит свой Xbox и больше ему ничего не нужно, и он там проходит «Ведьмака», Наблюдая mm -hmm. за, за тем, как я сижу рядом с ним В холле на работе на обеде Играя видимо Ведьмака Такой, блин, черт, как же это круто Я как круто, боже мой Вот, но видимо Ведьмака я играю да, с переменным успехом Потому что это такая игра, где нужно Постоянно что-то делать Нужно куда-то бежать, что-то искать И иногда мне не хочется Этим заниматься Мне хочется что-то попроще И тогда я достаю 3 И играю там в какие-то джерпиги. Как правильно? В общем, mm -hmm. японский RPG. И, например, э, из последнего я вот прохожу, надеюсь, это Bravely Second. И начала персону, потому что Персона сейчас была по скидке. Я такая, о, я куплю эту игру, в Персона Вот, она очень красивая.
0: Она красивая, <красивая, <красивая да?
1: да? Я такая, блин, это так прикольно. Ну, то есть у Bravely Second она такая, типа, а, мрачноватая-сероватая игра. Uh -huh. а, по сравнению с ней персона, это просто кислотно-вырвиглазное создание, там такие цвета, просто вообще первое время мне было больно смотреть на экран, но ну, сейчас уже привыкла. Uh -huh. Вот, собственно, это наверное, все, во что я играю. Тут еще куча всяких игр, но я большую часть из них даже не запускала. Ну, бэклок — это такое, да, ну, да. Это... боль. Ну да, боль, давай не будем о грустном. давай не будем о грустном, да, не
0: будем никому рассказывать,
1: сколько там игр лежит.
0: Вот, а ты во что играешь? Кстати, да, об играх, которые я никогда не запускал, и о Персоне. У меня тоже есть персона Q. она у меня досталась бесплатно, когда я работала в Nintendo. Мы тогда раздавали коды прессе, и осталось несколько кодов, и у них у всех... Был срок годности месяц всего, и он подходил к концу, и иначе они бы вообще пропали, поэтому мы их разделили между собой, вот, на работе, и в общем, и блин, я тоже, я ее ни разу не запустила, даже не посмотрела, не поиграла, и такая типа, ну персона, окей, как-нибудь потом, но она у меня типа есть. Вот, я сейчас играю, ну, если говорить о свече, то я играю, продолжаю играть э, в Марио кроликов, я упоминала их в прошлом подкасте. Вот, и мне осталось пройти там вообще совсем-совсем чуть-чуть. То есть там уровень, часть поделена, по-моему, на 8 частей. В смысле, глава. Mm -hmm. Вот, и я сейчас, по-моему, как раз подошла к восьмой части. Вот. То есть mm -hmm. уже вообще финал близок, и э, вот чуть-чуть я уже пройду. И там еще DLC. Я так поняла, что она довольно длинная, но я, наверное, его отложу на попозже. Потому что не то, чтобы мне она совсем надоела, но мне тоже очень хочется в Ведьмака поиграть. А это нужно вынуть картридж с Марио Кроликами, ставить Мартридж. Картридж с Ведьмаком. Вот, И, собственно, да, и поиграть в него. А на PlayStation 4 я продолжаю играть в Death Stranding но его я играю только на стримах, вот, и стрим мой прошлый был совсем недавно, я немножко запуталась в днях, но, по-моему, это было позавчера, Ну да, воскресенье, сегодня среда, поза-поза, И, в общем, я становилась на каком-то боссе, судя по всему, это конец второй главы, вот такие у меня прогрессы.
1: Я, помню, за вторую главу куда Stranding начинала, но оно как-то... Но она почему-то мне не пошла. Что... Она такая красивая, да? такая классная, такой интересный сюжет, но что-то меня ну, не дает ее включить и насладиться и пройти.
0: Слушай, ну так бывает. Иногда игры какие-то, либо очень классные, но не твои. Вот у меня так было с Анчартудом. Все в нем хорошо, казалось бы, и тематика, и все дела вообще должны меня э, зацепить, но нет. Вот. А есть такие игры, которые они как бы хороши, и они для тебя, но не сейчас. Вот. Так mm -hmm. что, может быть, ты просто через некоторое время вернешься, и эта игра она прямо вот войдет в твое настроение <laughs> целиком yeah, полностью yeah. И будешь курьерить с утра до вечера.
1: Да, нужно какое-то прям настроение под определенные роды игр, просто появляться свечом, побегать в Ведьмаке или там покликать в персоне, это одно, вот, сесть за такую большую как то стрендинг прям надо как-то, не знаю, подготовить себя к этому, у меня пока не получается.
0: Ну, мне кажется, для Death должно быть такое настроение, вот чтобы, если без стрима это делать... Ну, то есть, может быть, тебе захочется постримить, mm -hmm. <laughs> вот, и, как бы, для стрима она идеальная, потому что ты просто идешь и болтаешь параллельно с чатом, и, как бы, ничего не происходит, вот. Ну, кстати, да, и, да, идёшь, и идёшь можно, немного и по можно потому
1: что периодически коробки вот эти вот начинают тебя кренить, там, ты через мост переходишь, и что-то случается, эти коробки падают, ты их снова
0: собираешь. знаешь, я просто все время держу курки, и он отлично держит равновесие в любом состоянии, даже если перегружен, вот, вообще, учительство. <laughs> ну вот нет, <свят> это как бы игра предусмотрена. Ну вот, либо как бы стримить, и тогда это как бы идеальная игра, потому что она не мешает тебе болтать с чатом. А во-вторых, либо у тебя должно быть такое настроение, вот что просто максимальный релакс, медитация, ты, угу. телевизор, идешь 5 часов. Да, да,
1: да. <свят> <свят> Красивая природа, хорошая музыка,
0: коробки. Да. Да, по-моему, классно. Я бы рекомендовала своим друзьям. Вот, собственно, мы подходим к следующему пункту моего плана. Да, дорогие слушатели, этот подкаст действует по плану, который я составила заранее, утвердила у своей собеседницы. И мы как бы практически от него не отходим, но в тех местах, в которых отходим, мне кажется, это все отлично получается. Так, э, следующий пункт нашего плана Это планы на Новый год Слишком много планов э, В одном предложении э, Я Планирую Стримить в новогоднюю ночь Опять Я вроде а против... бы видела, что
1: ты собираешься еще и Симс, да Там... Будешь что -что? создавать героев и что-то делать Да
0: а, не, у меня была такая мысль, но я еще не определилась окончательно с игрой. Мне кажется, я плюну на все и продолжу играть The Stranding. Mm -hmm. <laughs> мне так кажется. Вот, ну, короче, 90% вероятности, что я буду играть курьера, да.
1: Угу. Mm -hmm. Ну вообще я <связывая> сколько уже не встречала этот вопрос, его пора уже забанить, потому что не у всех есть планы на новый год, и многие такие просто. А -а -а, что Слушай, я ну, отсутствие планов
0: это тоже план. <связывая>
1: <связывая> да, и ну я возьму своих котов, возьму тарелку с оливье и займусь чем-нибудь, может быть сама что-то поиграю или посмотрю твой стрим или посмотрю какую-нибудь новогоднее, романтическое или веселая кино, и на этом, наверное, ага. все Я даже, наверное, не, не буду брать шампанского потому что я не уверена, что я смогу его открыть.
0: Вообще, у меня, кстати, тоже был такой страх, но позапрошлый Новый год, как, Новый год он как бы в конце декабря, а в середине ноября у меня день рождения. И мне на день рождения один человек подарил бутылку Мартини Асти. Это шампанское, ну вот. И, угу. короче, я его не пила, не пила, и думаю, ну, в Новый год открою, вот Ну, то есть я хотела выпить с кем-то, а как-то никто мне компанию не составил Я думаю, ну, блин, что, я буду одна его пить, а в Новый год вроде как бы нормально Ну вот, и я запустила стрим, и прямо на стриме открывала эту бутылку шампанского Это было мое первое открытие в жизни, и я тоже так волновалась Но оказалось, что ничего страшного Надо просто взять полотенчик, вот, и полотенчиком как бы накрыть И аккуратненько открывать эту пробочку, и тогда все будет нормально но угу, главное ну, не трясти ее перед ну, этим и охладить. Ну, там же есть, типа, несколько видов пробок, типа, там, не знаю, какие-то пластиковые
1: есть, которые ага. прям выкручиваются, есть какие-то деревянные, и я так... Я же даже не пойму под этой фольгой, какая там пробка.
0: Ну, короче, полотенчиком нормально справишься, я думаю, ничего страшного не случится, и она никуда не улетит. На всякий случай есть детская шампанское, думаю, с ними я точно справлюсь. Но это так скучно, оно же безалкогольное. Да ничего. Пропаганда алкоголизма. Алкоголь это и люблю. Так что нормально. Нормально. Ну, ладненько. Я еще не решила, буду ли я что-то пить. И если да, то что? Но стримить буду точно. И не знаю, наверное, часа в два уже спать пойду. Посмотрим. Такие вот планы. А наши слушатели, наверное, тоже имеют какие-нибудь интересные планы или ответы. Вы задолбали со своими планами? Пишите в комментариях. Я думаю, нам будет очень интересно почитать. Ставь лайк, если тебя задолбали с этим вопросом. Да. Ладно, мы подходим к самому интересному. В моей жизни, если честно, было не очень много девушек, которые могли сказать, что они работают программистом.
1: Uh -huh. Вот.
0: Но они были. Вот. И все они очень разные. Ну, то есть у меня не сложилось какого-то одного стереотипа на этот счет. То есть, все девушки выглядят по-разному, ведут себя по-разному. И, по-моему, достаточно успешные в своей области. Ну, то есть, почему-то тут мнение, что это мужская профессия, но. Мне кажется, нет вот Что ты думаешь об этом? Сталкиваешься ли ты с какими-то стереотипами в этой области или нет?
1: А, ну э, Если посмотреть на наш офис То он достаточно стереотипный Потому что количество девушек и количество парней ну, Там примерно 90% на 100 То есть как будто бы действительно эта профессия Больше подходит молодым людям, чем угу. девушкам Но на самом деле это не так Потому что тут важно то, что у тебя в голове, а не твой пол, то, что ты, как ты умеешь использовать своими навыками и, ну, не более. Ну, естественно. А, вот. <клышленный> А, чаще встречается такое мнение, что к девушкам в программировании относятся, ну, в такой точнее работе, к разработчикам относятся как-то не очень mm -hmm. Ну, мол, девушки менее умные и так далее а, Но на самом деле это не так, я уже сменила, наверное, третье место работы Меняла не потому, что работа вдруг становилась плохая или типа того, я просто двигалась дальше Uh -huh. переезжала, сменяла город, и вот оказалась в Питере, и uh -huh. нигде не было такого мнения, что вот, давайте не будем брать девочку, ну, потому что она же девочка, но uh -huh. это вообще никто никогда не смотрел, и, естественно, подколы на работе в любом случае они есть, но <coughs> здесь э, важно понимать, что э, эти подколы, они... Навязаны стереотипом, то есть мы понимаем Все, что мы на равных, мы работаем Мы коллеги, все, но есть же стереотипы Что девочки глупенькие, и поэтому мо Могут кто-то кого-то подколоть Типа там, ну а ты же девочка, там что-нибудь такое Сказать, но mm -hmm. это не всерьез, Поэтому, ну никто не обижается, все смеются Один из моих Любимых вопросов по поводу Того, как я стала программистом Как я попала yeah. в эту область Как и тебя зависло Да, у меня занесло. есть такая маленькая Но она очень мне греет душу, ну не знаю, как это объяснить, в общем, теплые воспоминания. Это был mm -hmm. 10 класс, меня мама ну, очень сильно волновалась по поводу ЕГЭ, к тому же его к тому моменту уже ужесточили, и я пошла на подготовительные курсы, там был, по-моему, какой-то стандартный набор, типа математика, русские, общество, знаний и... Я, в общем-то, не знала, кем я хочу стать, я не думала о программистах, я листала вот эти огромные газеты, которые выпускают институты со своими специальностями, я не понимала, кто эти люди, почему у них такие странные названия, что это за предметы, которые нужно сдавать, вообще ничего не понимала, мне все говорили, ну, кем же ты хочешь стать? Я такая, да блин, ни кем не хочу стать, я просто хочу кушать и спать. Ну, как бы время-то идет. Да, да, время идет, мама волнуется, что я никак не могу определиться с тем, куда поступать. И все это, знаешь, вызывает такую апатию, время идет, решение не принято, я не знаю, что делать, если такие давят на меня. И вообще, я сижу на одном из... Предметов это была математика. Там, кроме меня, еще есть э, куча других школьников, мальчики, девочки, которые тоже волнуются, тоже э, еще не знают, куда поступать. Mm -hmm. э, Математики у меня никогда проблем не было, ну, по крайней мере, во время школы, потому что, ну, что-что, решала я уж неплохо. И ко мне подсел молодой человек. Я, кстати, до сих пор с ним общаюсь. Редко, но общаюсь. Mm -hmm. И он такой: Вау, круто, решаешь! Иди в программисты! Ну и на этом все. Просто я такая, блин, а что сдавать? А куда и я оказалась? Да, в своем институте, на своей специальности. И это было неловко, потому что первая пара программирования начиналась со слов у преподавателя. Ну, там, типа откройте, запустите компьютер, откройте Паскаль, я такая, что такое Паскаль, давайте напишем программу Hello World, кого напишем, какую программу, что происходит. В общем, первое время, наверное, первые несколько месяцев я вообще не шарила, вообще ничего не понимала, что происходит, и ужасно боялась, что мое решение, такое спонтанное и безосновательное, мне потом выдаст щей, но это оказалось моим... Потому что я легко освоилась и потом догнала тех, кто уже умел к тому моменту какие-то скриптики писать И поработала немного в институте тоже программистом и как-то уже знаешь уверенно давай рассылать свое резюме. Вот я тут программист, давайте берите меня, я хорошая, я ответственная. Ну пора уже убирать слова стрессоустойчивый, ответственный из резюме хватит врать уже.
0: Пора прекращать. Я уже стала достаточно крутой как специалист для того, чтобы говорить правду. Да 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 да
1: Хватит этой лжи. Не бывает стрессоустойчивых программистов программистов. Мы все горим, постоянно <с горим. Вот это камин Да. Ты еще в этом пункте написала забавные случаи, и... Ну, работа такая специфическая, поэтому конкретно каких-то программистских штук я не буду здесь рассказывать, потому что мало кто поймет, это будет не очень смешно, но я расскажу историю, как я переезжала из Краснодара в Питер, и... Я прошла собеседование многоуровневое, многоступенчатое, ужасно волновалась. И вот, мне говорят, ну все, вот, короче, ставка. Приезжай, мы тебя ждем. Через две недели, как бы, все, должна выходить. Mm -hmm. я такая, Вау, круто, классно! И начинаю потихоньку собирать вещи, там, присматривать билетики. И тут я понимаю, что вообще-то я завела кота. И я такая, блин, а как вести кота? И оказывается, что в Перевозки животного, необходим паспорт, прививки, а, та, которая общая, та, которая от бешенства. И, угу. короче, пачка документов. Но самое смешное в этом всем: что даже если я ему поставлю прививку вот прям сейчас, я могу его перевести самолетом только через месяц. Да. И я такая. <свят> меня через две недели ждут. Я такая, блин, что делать? А написала руководителю вот, нынешнему, собственно, смотри, говорю: у меня есть кот, кота я бросать не буду, могу приехать только через месяц, потому что иначе я не смогу просто ну, прилететь. Он такой, <свят> кота не бросай, ждем. И это было так неловко. <свят> <свят> это было так неловко, потому что они же, ну, они же не просто так э, ищут человека, он им нужен. Uh -huh. Значит, у них не хватает рук, а они такие, ну ладно, мы тебя ждем целый месяц, и я просто такая, блин, как так, почему вы меня ждете? это было так мило и неловко одновременно, я очень боялась по приезду в Питер, что я тогда приду, а мне скажут, сорян, вот у нас тут новый чувак, Но, нет, они меня дождались и со время спрашивали, типа, как, как ты, как переолет, как квартира, как кот, и вот до сих пор с, ним работ с ними работаю, и я... Ну, рада Они очень крутые люди Я много чего, чему у них научилась Не самым умным я туда человеком приехала, но Постепенно Сколько, говоришь,
0: ты там проработала? Два года Ага, ну круто, здорово, не зря ждали Да, да, да Большой срок Ну, программисты же разные бывают У тебя какой язык, что ты делаешь?
1: А, ну я вообще веб-разработчик, занимаюсь бэкендом нашего большущего проекта, пишу на Питоне э -э -э -э, вместе с запросами на постгре. Сейчас, наверное, вы мой руководитель помахал бы мне кулаком. Да, конечно, не говори про постгре, ты ничего не умеешь и не знаешь. Прости меня, пожалуйста, Максим. Но я не думаю, не что можешь... слушает мои подкасты, но вдруг... не, ну, подо подожди, подожди. Он буквально недавно завел <соцентральный> аккаунт в Твиттере <соцентральный аккаунт> <соцентральный аккаунт> и подписался на меня. Ладно, тогда есть шанс, окей. Вероятно, он это услышит. Вот, ну вот да, я... У нас есть своя корпоративная, так скажем, сеть, и в ней есть, э, в общем, свой ВКонтактик, я бы так сказала. Мы создали с такими группочками, сообщениями. Вот одной из таких частей занимаюсь я, пишу на, на питоне Бэк. Ну, mm -hmm. Зад, зад, да. Ну, слушай, вот. классно. Ну, ну, вроде бы да, но, с другой стороны, э, на всех предыдущих работах у меня yeah. был целиком проект, который mm -hmm. я вела в одиночку, то есть я писала ему все и то, как он выглядел, и то, как он работал. А теперь я делаю только одну часть, и из-за этого нужно контактировать э, с другими людьми, которые не всегда в настроении. Ну да. Они не всегда, ну типа... Здесь всегда такая дилемма, я делаю или ты? Ты со своей стороны правишь или я? ты виноват или я, и не всегда это, конечно, приятно, заканчивается, но э, так как я там не одна,
0: угу. всегда можно найти
1: выход в ситуации.
0: Ну, работа в команде, что поделать, да. все мы рано или поздно окажемся или оказывались в такой ситуации, попадая в крупные компании. Кстати, да, я вот сколько не
1: работаю, я постоянно почему-то попадаю в большие крупные карп компании с огромным, с огромной иерархией, с огромным, э, как сказать. С огромной бумажной работой, все такое, типа согласование, бумажки, mm -hmm. все нужно подписать, подписи, вот это вот все. Ни разу не работала в маленьких таких, знаешь, ламповых компашках, там, где mm -hmm. печеньки, вот это вот все, твой руководитель, он является и твоим начальником тоже, и такие, давай пять каждый день.
0: Нет, нет,
1: Я работаю вообще в филиале в крупной организации. Я даже в лицо-то, наверное, в реале не узнаю, ну, самого главного нашего начальника.
0: Вон оно как. Да, большие компании, они такие. У меня вьетнамские флешбеки от работы в Миттеда сейчас случились.
1: <свят> <свят> Такая перестрелка на свечах.
0: <свят> 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 ну да, ну тогда еще свечи не вышли, было вию, вию, вию. Да. <свят> <свят> Кстати, об играх на свече. Переходим к следующему пункту нашего плана, и он уже заключительный, предпоследний. Эм, ты говоришь, что ты играешь Ведьмака, да. а смотришь ли ты сериал на Netflix?
1: Да, я посмотрела уже пять серий. И как тебе? Э, так как это э, внезапно для меня была экранизация первых нескольких книг, по-моему, с первой по третью, я очень впечатлена тем, какую большую работу они проделали, чтобы и снять красиво, и рассказать историю. Uh -huh. И все это выглядело в 2019 году, потому что, ну-ка, бы Ведьмак же вообще, по сути, произведение очень старое, оно там в 90-х, по-моему, написано. И вот uh -huh. он сейчас смотришь, и он все еще актуален. Все эти uh -huh. темы, шутки, э, как выглядят персонажи очень атмосферным мне очень понравилось наверное сейчас кто-нибудь взорвется и уйдет
0: те кто слушал те кто еще остались после того как в прошлом подкасте Дима сказал что ему понравилась концовка Mass Effect 3 даже они встали и ушли
1: ладно то есть ты читал
0: книги да да я читала давно читала или вот недавно прям
1: Давно, и с этим есть тоже небольшая смешная история, так. меня взяли на краснодарскую работу, я работала программистом в компании «Магнит», наверное, все знают продуктовые магазины «Магнит», вот, привет. Я О, там была, я там работала, да. И первое время, первые пару месяцев как-то так случилось, что работа для меня была, ну, просто с гульки и я сидела возле кабинета злого начальника, который постоянно ходил туда-сюда, и не дай бог, у меня будет браузер открыт. Поэтому добрые коллеги настроили мне консоль, в которой был открыт Ведьмак, которую можно было читать, и начальник мимо проходил такой, ой, у него открыта консоль, она работает, и уходил как бы. А я, например, читала Ведьмака. Офигеть. И вот я за эти два месяца, по-моему, даже, может быть, меньше, прочитала всего Ведьмака, по-моему, даже... Вместе с последней книжкой, которая там в 2013 году что-то там про грозы, вот, поэтому я не все детально помню, но когда я смотрю сериал, я такая, да, это прям вот, да, это оно, я да, это очень круто,
0: ужасно, прям приятно смотреть. Блин, ну классно, почему тогда так много людей, ну, блин, я понимаю, что много людей вечно всем недовольны, но просто многие говорят, что типа читали книгу, и это вот вообще не то, а ты говоришь, что прям то-то-то. Этот ну, возможно,
1: э, я просто забыла, я помню общую ага. нить повествования, что вот там Ведьмак, вот там Цирь, и вот Енифер. а какие-то детали, которые для кого-то, возможно, важные, они либо угу. переделывали, либо добавили своих, поэтому им кажется, что вот это совсем не то произведение получилось, для меня то, потому что я помню вкратце а для них вот, ну, нет. Mm -hmm. ну, нет,
0: так Ну нет. да, я обычно тоже так запоминаю, но то есть, если бы я читала книгу в 2013 году, я бы запомнила просто свои ощущения скорее, чем какие-то подробности. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Вот. Ну, мне тоже очень понравилось все. И э, сначала, когда показали этого Генри Кавилла, как, ну, что, типа, он будет ведьмаком. Э, я, как бы, не являюсь фанаткой, я не проходила третьего там или любого другого ведьмака. Ну, то есть, на тот момент, на момент анонса сериала, я играла, наверное, часа 4 в третью часть, и все. Но ну, uh -huh. вот. И она мне понравилась просто, мне не хотелось играть в стационаре, э, в такую масштабную игру, я бы просто, ну, после целого дня сидения за компом на работе, приходить домой, то есть даже садиться за комп на целый вечер, мне просто не хочется, я устаю. Да, ну, я вот. поэтому, Да, играю на портативе, и как бы я начала играть, так как я понимаю, ну, я не осилю просто, мне надоест сидеть э, так долго, <laughs> ну вот и забила. Ну а в целом мне игра понравилась, понравилось, как выглядит персонаж в игре, и когда анонсировали, что вот главным героем в этом сериале будет вот этот актер, да, который Супермена играл, угу. я как-то так думаю, блин, да что за дичь вообще, ну какой он ведьмак, ну то есть, ну это бред да. вообще. <связь> ну, вот. Да,
1: да, и еще <связь> буквально недавно смотрела скриншоты, вот когда Первая самая фотография вышла картинка, где mm -hmm. Супермен в виде Ведьмака. И да. вот там действительно плохо сделано. Там просто Супермен в парике Ведьмака. Причем очень да, плохом да, да. по реке. А сейчас смотришь картинки, ну, сам, сами серии, он там иначе выглядит. Видимо, вошел в роль, там не знаю, разыгрался, и поэтому mm -hmm. очень, мне кажется, хорошо получилось.
0: Ну да, ну, короче, да, и потом со временем, когда уже стали показывать э, трейлеры, тизеры и все такое, я так думаю, да, блин, вообще нормально он выглядит, ну, то есть я была ультра предвзята вообще. Потом, когда показали э, других актрис, и со всех сторон там пошла эта воня о том, что, типа, фу, мисткасты, они не могут так выглядеть, что за ужас, mm -hmm, вот, mm -hmm. и, и я не разделяла, ну, то есть у меня не было настолько агрессивного отношения, но я так смотрела, ну, что-то не так, но... Не то, чтобы прям вот, типа, фу, мне теперь смотреть неприятно, но, типа, они недостаточно какие-то крутые казались мне через, э, как, э, впечатляющие через трейлер, mm -hmm. Mm -hmm. вот, а когда я стала смотреть сериал, блин, они отлично вписываются в свои роли, отлично отыгрывают, смотрится классно, больше всех мне понравилась э, Цири, она так выглядит вообще просто мистически, <laughs> вот да. очень яркий такой персонаж и актриса прям отлично подходит. В общем, короче, я прям довольна.
1: Да, я тоже довольна, надеюсь, досмотрю и, ну, так скажем, мое мнение не изменится за три серии последних.
0: <свят> я тебе завидую, что у тебя еще пара серий осталось, или три получается? <свят> три, три получается, да. А. Ненавижу тебя. А я, короче, просто я с пятницы по воскресенью включительно просмотрела все серии. И и он закончился. И теперь ждать до 21 года аж. Ч, серьезно? Прости. Блин. Как Должна была тебя подготовить. Не, ну зато смотри, сейчас мы можем погрузиться в игру. Ну ты уже это сделала, я тебя буду догонять. Погрузиться в игру, насладиться игрой, как раз за год ее пройти. Со всеми DLC и прочими всякими приблудами. Короче, прям надышаться, насладиться, потом пересмотреть первый сезон
1: за выходные.
0: И, и как раз выйдет э, второй сезон, и мы такие, ух, опять его за выходные посмотрим, и что делать дальше, я еще не придумала. Ну, вообще,
1: повествование в сериале, повествование в книге, в книгах, да, правильно говорю, и повествование в игре, оно очень сильно отличается. И на самом деле, вот, посмотреть сериал, а потом пойти поиграть в третьего Ведьмака получается не очень, потому что... Вот она, маленькая Цири в сериале, вот ты на нее посмотрел, вот она ходит, и потом тебе оба-на, взрослая Цири в игре, которую нужно спасать, или она сама там всем накидает мечом. И немного у меня случается диссонанс, я не могу, что происходит, какая-то параллельная вселенная, или я что, машину времени изобрела, как, где середина, что между ними, а эту середину где можно достать? Это нужно, ну, ладно, окей, прочитать книги и пройти ещё первых двух ведьмаков.
0: Не, ну, можно же просто, э, как сказать, отключиться от этого, ну, то есть не думать о том, что все это происходит в одно время и в одном месте, и вообще это одинаковые ведьмаки. Может быть, это какие-то параллельные вселенные со своими развитиями событий, как разные Но... части Зельды. Это было бы хорошо, если бы в
1: игре они бы не подкалывали друг друга по тем событиям, которые происходили в других играх. И ты такой, о чем вы, что происходит, почему, почему ты его так, за что? А потом, ну, я решила, а ладно, окей, я просто почитаю, что там произошло в этой игре. А, так вот, что произошло, а теперь понятно, за что его так сесть будут, понятно.
0: Ой, мне тогда тоже, наверное, стоит прочитать о событиях первой и второй части, спасибо за подсказку, потому что играть я не готова. Да, да,
1: я согласна, потому что, по-моему, как минимум в первой там...
0: Очень стрёмное управление. Да. Да. Ну, не, ну вот. даже просто если представить, что там все хорошо, ну просто и масштабы игр. Третье, реально, мне хватит на год, наверное. А еще первые две, ну, и мне просто будет передос. Ну да,
1: да, да просто обвимачилась по полной.
0: Ну да, через чур. Ну значит, досматривай оставшиеся три серии и все, отпусти пока сериал и играй игру, сосредоточившись на ней.
1: Да, 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 да. надеюсь, что вернется усидчивость, я погружусь уже по человечески в человеческий ведьмака и пройду его. <сос> Мне немного не дает еще играть то, что я прошла, ну, я не знаю, сколько процентов, я не знаю. Какую часть я прошла, но для меня кажется большую и значимую, потому что я все еще, играя на свечение, могу вернуться в ту свою сохраненку в тот момент, когда она у меня потерялась, и где uh -huh. все эти события, сколько до них еще идти. И Окей, я большую часть этих квестов мелких, например, не проходила, но общую нить повествования я помню. Uh
0: -huh. И
1: это так немного делает игру скучной. Ну, типа, а, я знаю, вот здесь ну, да, да. как бы. И вот надо дотерпеть до того момента, где я остановилась, и тогда будет все классно. Но это тоже Окей, нужно усилия над собой сделать. Ты сможешь. Я, да, я верю в себя. А ты, кстати, разобралась, как играть в
0: гвинт? Слушай, вот как-то нет. Меня вот это прям парит, потому что я тоже не разобралась, и мне бы очень хотелось разобраться. Так что, ребята, если кто-то слушает этот подкаст и классно разобрался в этой игре и может меня этому научить... Ну, то есть, некоторые же могут играть, но не знать, как это объяснить, но uh -huh. вот, если вы способны провести мне э, вводную часть, небольшой туториал, я была бы очень благодарна, потому что мне хочется в него играть, я хочу понять, как это делается, и как-нибудь позалипать прямо в него внутри игры, но uh -huh. что-то я вот не смогла, я не понимаю, в чем суть. В чём прикол. Ну, 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 да, я тоже. Я,
1: по-моему, у меня еще, ведьмак на плоке куплен. Я, по-моему, там пыталась играть, там в самом начале его дают, и как-то вот что-то я не поняла вообще, что происходит, какие-то линии, какие-то эффекты, какие-то ну карты. Да,
0: да. Да, да. И главное, что на свече, когда я играла, проходила туториал, как раз вот я, я дошла до этого. До квеста с Грифоном Ну, то есть, вот сейчас мы все уже идем убивать Грифона И на этом я остановилась угу. Вот, то есть, вообще в начале И, собственно, там было уже обучение этому Гвинту и я прям села с этим свечом Прям подробно читала, что он мне пишет, что объясняет. И все равно ни хрена не поняла, проиграла. И такая, ну да блин, что за дичь вообще. Надо, uh -huh, как, uh -huh. как в этом вообще разобраться. То есть, либо надо в Ютубе найти какие-то туториалы, либо, может, какой-то живой человек мне объяснит на пальцах. Вот как-нибудь попроще, покороче.
1: В чем суть? Да, на яблочках. Ну, я что-то как-то не знаю, решила подзабить на гвинт. Это Ну, это, конечно, круто, это карточная игра, которая через всю игру протягивается, можно подойти, наверное, к любому там NPC более-менее рабочему и поиграть с ним. Ну, как-то я не знаю. Я что, на не очень люблю, что карточные игры мне тоже не впечатляют, так mm -hmm. что
0: я, наверное, как-нибудь так это.
1: Бочком, ну я просто не
0: знаю. Я обычно не играю в игры внутри игры, а тут мне прям реально интересно. Ну то есть, ну какого mm -hmm. хрена я уже третий раз пытаюсь в это вдикнуть и не могу. Вот и прям какая-то фигня. Вот, mm -hmm. ладно, мы с тобой прошли до конца плана, все обсудили, Yee! было круто и весело с почином тебя с твоим первым подкастом. <с情><с情> Может быть, это передается как-то? А теперь ты пойдешь пилить подкасты? Что, того, Это заразно моём, да? <связывая> Я сходила к Диме, стала записывать свои. Теперь ты можешь записывать свои. Я тебя благословляю.
1: <связывая> Аминь. Ой,
0: <связывая> oh yeah. вот. В общем, да. У меня такая идея, так как вот мы начали подкаст с того, что мы сидим в Твиттере, много общаемся Там своя атмосфера, своя тусовка И достаточно много интересных людей mm -hmm. Один ноунейм no сегодня назвал их ноунеймами no mm -hmm. <laughs> вот. И как бы сказал, что приглашать ноунеймов no в подкаст Это типа странно А мне не кажется это странным То есть это для меня уже достаточно родные И хорошо знакомые люди и mm -hmm. пообщаться вот так вот в непринужденной обстановке На какие-то общие темы Достаточно интересно И я так поняла, что есть достаточно много людей Которым интересно это послушать Вот такую просто болтовню Как будто бы мы сидим за столом на ужине И обсуждаем какие-то недавние события mm -hmm. Поэтому у меня такой план Вот просто хватать по одному людей из твиттера С которыми мы общаемся И так как а, другие твиттерские тоже общаются с этими людьми, они знают, кто это, я думаю, им будет интересно послушать эти диалоги, вот, э, так что имейте в виду, <laughs> я буду э, время от времени предлагать, если есть более-менее нормальный микрофон, ну вот, к слову, сейчас э, Таня пишет на телефон, в айфоне да. установлено приложение, для записи звука каким оно получится мы еще узнаем. Я надеюсь, что получится. Да, ты нажала кнопку рекорд. ну, короче говоря, если вы слушаете это и все нормально, значит, да, можно записывать подкасты и на телефон тоже. А если у вас нормальный микрофон, так вообще замечательно. Главное убрать все постоянные шумы. Я вот, например, для этого подкаста выключила холодильник не забыть его обратно включить. Потому что он шумел, гудел. Поэтому я надеюсь, что в этот раз звук моего голоса будет гораздо качественнее, чем в прошлый раз. И в следующем подкасте я буду сама. Я планирую рассказать о чем-нибудь связанном с Новым годом, я не знаю, какие-нибудь итоги за последние 10 лет или за год или планы на будущее. Ну какая-нибудь такая вот чушь новогодняя, вот. После Нового года публикую подкаст, который, скорее всего, все пойдет по плану, мы запишем 30 декабря с Мишей Танский из Твиттера тоже. Вот 6 января я планирую пригласить в гости Машу Карьеровну, которая подарила мне прекрасного хорька, ну, то есть я, конечно, его купила, но она как бы подарила, вот, в общем, мы с ней очень подружились, и я ее приглашу, она расскажет про хорьков, про работу в ветеринарной клинике, про всякое такое, не только же про игры нам говорить. Ну, да, ладно, мне кажется, это очень нет... интересно. Вот, да, я тоже надеюсь, что это будет интересно, о чем говорит, с Мишей я еще не придумала но он очень классный, очень харизматичный, у него приятный голос, так что там, я думаю, не важно о чем говорить, Его будет очень приятно слушать в любом случае. Вот такие планы на ближайшее будущее, и это только начало. У меня реально огромный список желающих участвовать в моих подкастах, так что если вам нравится такой формат, обязательно подписывайтесь, не забывайте, что у меня есть Patreon, вот и слушайте, ставьте лайки, пишите отзывы, вот это вот все. Когда я выложила подкаст на YouTube Несколько людей, которых, честно говоря, я вижу в комментариях впервые, назвали себя моей целевой аудиторией и э, поругали меня за мои подкасты, наставили дизлайков и сказали, что это нахрен никому не нужно. Так <связывая> вот... Э, <связывая> да, я сама в шоке. <связывая> вот. Э, я прошу просто людей, которым это нахрен нужно, зайти как-нибудь в YouTube и оставить свои комментарии э, там. Ну, просто мне вот было бы приятно это увидеть и... Чтобы вот всякие такие ноу-неймы, no считающие себя моей целевой аудиторией, даже не заходящие на мои стримы, э, увидели, что на самом деле это кому-то нужно. Не знаю, зачем, uh -huh. просто так. <laughs> вот. Э, я все равно продолжу делать свои подкасты и продолжу их выкладывать на Ютубе, потому что те люди, которых слушают, меня очень об этом просили. Все. <laughs> да. Бе-бе-бе. <laughs> да. Вот. Спасибо тебе большое, что ты пришла на мой подкаст. Спасибо, что пригласила. Будешь должна. Ну, если вдруг ты начнешь делать подкасты или стримы, приглашай меня тоже. Я с удовольствием поучаствую. Да, застолбила место. в первых рядах. Вот, все, тогда. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.